0: o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical. FM, antigamente nas segundas-feiras eram sempre entrevistas, agora eu nem falo mais que é, porque a entrevista dessa semana vai ser na terça. E tem os feriados aí também para atrapalhar nosso calendário, mas também para nosso descanso e para nossa alegria, como diz a música. <risos> Na técnica do programa está aqui o Rafael. É, e você pode acompanhar esse programa pela 105,7 no Dial do Seu Rádio, aqui em São Paulo, toda a grande São Paulo, é, através do aplicativo FM Rádio Musical. Você baixa aí no seu aplicativo para Android. E. É, para o mundo inteiro, né? através das redes sociais. E você pode, inclusive, assistir esse programa. Assistir pelo YouTube, pelo meu canal César Cavalcante, ou pelo canal FM Musical, não, é Musical FM 105.7 no YouTube. Tá? Seja por qual canal você escolheu para assistir, a qualidade vai ser uma alta qualidade de som e imagem. Então, já clica, já se inscreve, já clica no sininho, Ajuda nós. E também pelo Facebook, tá? Pelo Facebook também no arroba César Cavalcante e no FM Rádio Musical. O tema hoje é escatologia. Eu tô recebendo hoje aqui dois pastores para discutirmos um, o seguinte tema. O mesotribulacionismo é bíblico? Nós temos três visões predominantes da escatologia bíblica quanto à volta, o retorno glorioso de Jesus Cristo. Os pré-tribulacionistas, é, o pessoal que acredita que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja antes que aconteça a grande tribulação, antes do anticristo se manifestar perseguindo as pessoas. Esse, essa posição é a pré-tribulacionista. Majoritariamente entre os pentecostais, essa posição é, é, é majoritária entre os pentecostais. É, a outra posição é o pós-tribulacionismo. É o pessoal que crê que, primeiro, a igreja sofre durante o período tribulacional e no final da grande tribulação, no último dia da grande tribulação, chega o Salvador trazendo justiça, né? fazendo justiça e, e, e acontece o, o dia do Armagedon, a batalha do Armagedon. É, bom... Essas são as duas posições, especialmente os, os tradicionais creem assim então Mas no meio, e aí vem os mesotribulacionistas, né? A palavra meso é, que está no meio, que crê né? que Jesus Cristo volta antes, ah, desculpa, no meio, né? durante o período tribulacional. Esses são os mesotribulacionistas, é Acredito, acredito que Jesus Cristo vai voltar no meio da grande tribulação. É, muitos irmãos escatologistas entendem que o período tribulacional durará sete anos e aí, no met, na metade desses sete anos, volta, acontece o retorno glorioso de Cristo para arrebatar a igreja. E o tema é: de tribulacionismo é bíblico? Estou recebendo hoje aqui o pastor Richard Godoy Bueno, ele é pastor da Igreja Batista Atos 29, em São Caetano. São Caetano é graduado em teologia pelo Instituto Bíblico Gamaliel, graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista Independente, diplomado pelo Kensington, eu nem sei se eu sei falar isso aqui direito, tá? Então, se tivesse errado, me corrija. aí. Temple de Londres, e, e, em escola de ministério, também é membro da diretoria da União de Ministros Batistas Independentes do Estado de São Paulo. É, tem aí uma sigla, porque o Batista e é Assembleia não gosta de sigla, né? tem uma sigla aí, que eu não sei falar. E membro da diretoria da Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Estado de São Paulo, que tem outra sigla para isso aí também, e escritor da obra Eu e o Espírito Santo, e também é presidente da ONG Mãos que Abençoa. Bem-vindo aqui, pastor Richard.
2: Pastor César Cavalcante, demais ouvintes da Rádio Musical, pastor Valdo. É uma alegria, privilégio, uma honra poder participar. Com o pastor aqui desse debate, de um tema que sempre está em voga, né? Sempre está Verdade. em alta na né? escatologia.
1: Legal, desculpa, não consegui falar. Um biesp, cib, um biesp, cibiesp. É, é, as siglas. Como o senhor disse, Batista gosta desse. De sigla, O de de que der para fazer uma sigla, eles <risos> vão fazer uma sigla. Vamos lá. É, o pastor Valdo Matos também é nosso convidado aqui. Ele é o presidente da comunidade bíblica Moriá de Tabuão, da Serra, teólogo pentecostal, é diretor da escola de treinamentos da FACE, é, escola essa que treina. É, discípulos para atuação dos ministérios da Igreja Local, profético, evangelístico, pastoral e mestral. Bem-vindo aqui, Pastor Valdo Matos, um privilégio te receber.
3: Graça e paz, meus irmãos, pastor César, pastor Richard, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. A todos os ouvintes, quero mandar o meu abraço, é, que a graça, a paz do Senhor, esteja sobre todos, que essa manhã possa ser abençoadora para todos nós.
1: Legal. Bora para o debate? É, pastor Richardson. Richardson, não. Richard. Pastor Richard, é o mesotribulacionismo, na sua opinião, é bíblico? O mesotribulacionismo, pastor César,
2: é um uma... um ensaio teológico, uma interpretação teológica que eu não... Com, confesso que eu não tinha muito conhecimento, até pouco tempo atrás. Até participar de algumas conversas, alguns debates com o próprio pastor Valdo. Uhum. Mas... Estudando e lendo um pouco, inclusive por causa do pastor Eu consegui conhecer alguns outros proponentes né, da, da posição é bastante, teológica é, alguns, mesotribulacionista Eu confesso que eu não conhecia Eu já tinha obviamente ouvido falar Mas não conhecia com profundidade Não tinha lido muita coisa a respeito Então eu entendo sim que o mesotribulacionismo Ele é uma posição que busca a sua hermenêutica A partir do texto bíblico que tem uma sustentação a partir da interpretação bíblica. Então, eu não posso dizer que ele não seja bíblico. Não é a posição escatológica que eu defendo. Eu faço uma leitura diferente da, dos acontecimentos da escatologia no que tange a tribulação. Mas eu digo sim que é um, uma hermenêutica que busca basear a sua fundamentação no texto bíblico. Na minha opinião, não da forma, na melhor forma, mas que é bíblico, sim.
1: Ok. É, Pastor Valdo, tribulacionismo é bíblico? Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Obrigado, Thais.
3: Sim, eu, eu acredito que seja bíblico, é, porque quando o apóstolo Paulo fala sobre a vinda do anticristo, ali ela marca o início né, desta última semana de Daniel, Todo, todo estudo escatológico sempre começa em Daniel né? e a conclusão é que se falta uma semana para fechar aquele, aquele período onde ele fala que vai cessar transgressão, espiar iniquidade e todas aquelas coisas e, e o que marca o início disso é a vinda de um homem chamado homem do pecado, o anticristo, porém o que a Bíblia diz é que o Senhor deu um tempo de ação para ele de três anos e meio, ele só tem autoridade para agir por três anos e meio o apóstolo Paulo deixa claro que ele vai ser destruído na manifestação da vinda do Senhor. Portanto, a vinda do Senhor tem que acontecer três anos e meio após a ascensão do anticristo. Mas a história não acaba aí. Eu, eu posso mostrar pela palavra de Deus que quando Cristo vem, ele vem para que a ira se inicie. Então, vai aí o segundo período agora. Esse, esses três anos e meio restantes agora trata da ira do Senhor. E a tribulação foi algo realizado pelo anticristo nesse primeiro período de três anos e meio.
1: Então você separa um, uma, uma parte é a tribulação, outra parte é a ira. A a ira é de como é que funciona isso?
3: Daí? Isto, é, a grande tribulação é por parte do anticristo. O anticristo vem para perseguir os santos. Não somente os santos, mas coloca fim à religião. É quando Deus coloca fim na religião. E por isso na abertura do quarto selo, né? Onde o seu cavaleiro ali é cavalo amarelo, né? Algumas, vamos dizer, verde. É, ele se chama morte, o inferno segue. Então, é, é, seria o que? Dois terços, né? Dois quartos da humanidade morre. É muita gente. Mas eu vejo ali a destruição das religiões, porque o anticristo ele coloca fim nas religiões, porque a Bíblia fala que ele se levanta contra tudo que se chama Deus, tudo que é objeto de adoração não existe religião, então muita gente vai morrer, porém vão agora no quinto selo é mostrado debaixo do altar a alma dos que morreram pelo evangelho, agora muitos morreram e não foram salvos, não abriram mão das religiões, nós temos milhões de muçulmanos, temos milhões de budistas temos todo tipo de religião e nenhuma delas vai sobreviver no período do anticristo ok pastor Richard é,
1: como é que fica essa questão então de ele está separando entre é, grande tribulação perseguição contra a igreja depois vem uma ira de Deus você como pré-tribulacionista como que você enxerga tantos textos tendo salvos no meio da grande tribulação bom, essa, essa distinção não foi
2: proposta pelo senhor Jesus porque o senhor Jesus quando falou sobre a grande tribulação, em Mateus 24, ele disse que esse seria um período único na história da humanidade. Muitos dizem assim, olha, Deus nunca levou, poupou o seu povo do sofrimento. isso é fato. Enquanto nós estamos aqui, há muitos cristãos que estão sofrendo hum. coisas impensáveis. Ah. Deus nunca poupou e não vai poupar a igreja do sofrimento.
1: Mas na Deus, Coreia do Norte essa semana mesmo os exatamente, foram
2: eu, eu recebi um vídeo né? nós temos fazemos parte de uma agência missionária então uh, é, Deus, o sofrimento e o cristão estão casados né? desde a, da, da morte de Cristo e o povo de Deus sempre sofreu historicamente, inclusive Israel agora, há de se fazer uma distinção entre sofrimento e juízo Deus nunca poupou o seu povo do sofrimento mas já o poupou do juízo dele. Então, se a gente for ver isso na questão do dilúvio, Sodoma e Gomorra, em outras situações a gente vê Deus poupando o seu povo do juízo. sub -se entende que o período da grande tribulação é um período de juízo de Deus sobre a terra. É um período de juízo de Deus sobre a humanidade que Deus revelou, né, decidiu que esse seria um dia de ira, de julgamento. Então, Deus livra, sim, o seu povo, não do sofrimento, mas do seu juízo. E a grande tribulação, respondendo à pergunta do pastor César, é um tempo único. Jesus fala que nunca houve tempo como esse e nem tampouco haverá. Então, não dá para a gente falar que existe um período que seja a grande tribulação, que é uma coisa, e um outro período que é a ira de Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus não abriu esse precedente. Ele disse que esse período da Grande Tribulação é um período único e exclusivo na história. Que não, é a, não haverá igual, outro é? igual. E os santos das, da Grande Tribulação? Haverá salvação na Grande Tribulação? Haverá. A igreja vai passar pela Grande Tribulação porque haverá conversões na Grande Tribulação. A igreja
1: vai passar ou não vai? O senhor disse que vai agora, mas não. o senhor não é pré.
2: A igreja vai ser arrebatada antes do início da Grande Tribulação. Só que no período da Grande Tribulação haverá conversões, tanto dos judeus quanto dos gentios. A igreja continuará acontecendo aqui e então passará pelo período tribulacional. Então, falar ah, não vai ter santos aqui no período da Grande Tribulação? Vão haver. Vão haver dentro da linha dispensacional aqueles que se converteram. Né? aquele Israel que tem a sua conversão em massa, como previsto pelo apóstolo Paulo em Romanos 11 e haverá aqueles que vão estar se convertendo ao evangelho que serão santos, que será a igreja e que estará no período tribulacional mas a igreja não entra nesse período, ela é raptada, ela é retirada antes, conforme a gente lê em 1 Tessalonicenses 4 ok,
3: pastor Richard desculpa, pastor Valdo então é realmente a grande tribulação quando a Bíblia fala que nunca houve uma tribulação como essa, ele fala especificamente de quando ela alcança o seu auge, quando o anticristo invade Israel ali mas ela já está acontecendo três anos e meio antes a perseguição dos santos isso é, é, está claro na Bíblia onde Jesus fala em Mateus 24 mesmo vocês serão entregues as sinagogas aos reis, aos príncipes por amor de mim e ele fala que matarão alguns de vós, outros serão poupados. A tribulação, ela é mundial, ela já está acontecendo, mas para os santos. Agora, quando o exército de Israel, é, aliás, quando as nações da terra invadem Israel, é sobre isso que ele está dizendo que nunca houve uma tribulação como aquela. Não é para a igreja, realmente, é para Israel. Mas, é, naquele período os três anos e meio quando Cristo tinha para agir já se passaram e, e o Senhor Jesus ele vem como fala o livro de Daniel como fala Ezequiel quando fala vários profetas Isaacarias, inclusive ele vem para defesa do seu povo ali então mas o povo dele ali é Israel ou é a Igreja nesse caso Israel ele vem para defender Israel assim as promessas dizem mas nesse período que ele vem a Igreja é arrebatada é unida a ele porque a vinda do Senhor eu creio é uma vinda só quando a gente começar a ler textos bíblicos aqui, a gente uhum. vai entender uma coisa. É, é, eu poderia ser apenas pós-tribulacional, mas eu percebo que os textos bíblicos que, que falam de escatologia e falam da vinda do Senhor, parece que compromete tanto a visão pré-tribulacional quanto também a visão pós-tribulacional no sentido do, do, do período geral de sete anos. Né? Eu creio que a visão mesotribulacional, ela oferece uma possibilidade para algumas dificuldades, por exemplo, assim, o, o pré-tribulação fala assim: se Jesus voltar uma vez só, no final da grande tribulação, que, que seria também a ira, como que Mateus 24 fala que o povo vai estar tá casando, dando-se em casamento? O, o que Jesus quer dizer ali? Uma vida tranquila, totalmente alheia às coisas espirituais, e não esperam que nada aconteça. Mas aí Jesus Cristo vem. Agora, se ele vem no final dos sete anos, então tudo que está escrito em Apocalipse já aconteceu ou está acontecendo. Na verdade, não tem mais nada na Terra. Já destruiu tudo. Então, como que o povo poderia estar tão alheio assim? Ok, pastor Richard. Pastor Valdo explicou
2: sobre a grande tribulação, confesso que não entendi a questão de onde Jesus diz que aquele período é o período da ira. Né? ou aquele período é o final da grande tribulação, quando é, vamos... o, o, o anticristo está agindo e, e, e indo ali contra Israel, confesso que não, não consegui compreender uhum. essa explicação que o pastor Valdo trouxe a respeito de que a grande tribulação e a ira são destacadas por Jesus de forma distintas né? Eu, com, é, e também se do primeiro selo né, de Apocalipse até o sexto selo. Não é o período da ira ainda, né, como defendem os mesos tribulacionistas. E ele fala, então, que o pessoal vai estar casando e se dando em casamento, vivendo uma vida tranquila em meio àqueles selos que parecem ser de alcance mundial. Se né, a equação bíblica estiver correta e aquela Aquele número não for simbólico que fala de um quarto da população da Terra como decorrência dos quatro primeiros selos é, mortos. Então nós estamos falando de hoje aproximadamente de 2 bilhões de pessoas. Eu não, não consigo conceber como é que a Terra estaria em paz, em tranquilidade, né, dentro de um de um cataclisma desse. Né? Então é, fica meio difícil defender essa, essa posição. Essa questão dos sete anos, né, que a gente se baseia em Daniel, é uma das formas de ler né, aquele texto, né, o texto lá da, das setenta semanas de Daniel. Eu até concordo com essa leitura da, 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 das setenta semanas de Daniel como semanas escatológicas, como períodos de tempo. Há interpretações históricas daquele texto também. Porém, aí se divide, então, três anos e meio e três anos e meio né, do período tribulacional, segundo o mesotribulacionismo Jesus volta no meio né, dessa grande tribulação e aí a gente tem um grande problema na minha opinião o maior problema é que nós conseguimos então aí datar a vinda de Cristo porque se ele vai voltar depois de três anos e meio do aparecimento do anticristo então nós furtamos né, aquela ideia de que o dia e a hora.
1: Mas você acha que, que o dia e a hora, que é o que Jesus disse que ninguém pode prever, dia e hora, né? Mas você acha que dia e hora do surgimento do anticristo vai ser disponibilizado assim? Tipo assim, ó pessoal, a partir de agora eu sou o anticristo? Eu acredito... Marca aí no seu relógio que começou agora? Acredito que não. Então, então não dá pra marcar dia e hora da volta de que.
2: Acredito que a, o aparecimento dele vai ser, de fato, sendo discernido com o tempo. Agora, pastor César, você tocou nesse assunto. Por que, é que eu sou defensor do pré-tribulacionismo? Por que, é que eu tenho essa leitura? Eu queria, uns minutinhos, se possível, para falar sobre isso. Uhum. Uh, escatologia não é uma ciência exata, né, gente? Por isso que nós temos tantas posições divergentes e diferentes uhum. a respeito do tema. Uhum. Mas existe, pelo menos, três questões que eu julgo que são elementares no estudo escatológico a primeira é que Jesus vai voltar Eu acho que todos ou a maioria de nós acreditamos nisso, que Jesus Sim, vai voltar claro segundo, que haverá um juízo para os ímpios e que haverá uma recompensa ou uma salvação para os justos só que nesse primeiro ponto que eu digo que Jesus vai voltar a pregação de Cristo sempre foi em torno do que? que os santos, que a igreja Sim deveria estar preparada para isso. Que a igreja deveria esperar isso e com vigilância, com cuidado, né? sem, é, sem é, estar atenta não para o dia e a hora, mas para o tempo em que isso fosse acontecer. Que a igreja deveria estar em todo tempo preparada para isso. E parece que os apóstolos, eles replicavam essa ideia da iminente volta de Cristo Jesus, tão combatida pelos pós- tribulacionistas, que Jesus poderia voltar a qualquer instante. Paulo tinha essa ideia. João, a, a, inclusive a em igreja. Em qual texto que você fala que a, Paulo tinha essa ideia? A comunidade. Em vários contextos aonde ele diz que, por exemplo, aos Tessalonicenses no capítulo 2 que é, a vinda de Cristo seria como um ladrão na noite. Ele diz também, quando ele fala sobre o arrebatamento, nós os que estivermos vivos seremos transformados e vamos nos reunir com eles nos ares, então várias vezes ele vai falar no Novo Testamento sobre a preparação sobre a igreja como ela deveria estar pronta para essa vinda, você vai ver que a comunidade também, a comunidade cristã entendeu isso dessa forma, né? é claro que Paulo vai ter ali uma questão com os Tessalonicenses, a gente pode discutir isso depois Uh, embora alguns dizem, ó, oh, o pré-tribulacionismo é uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás, foi Darby lá que. que
1: então, mas, mas esses... quando você cita, por exemplo, Tessalonicenses, que ele vai. É fato, Paulo diz que ele vai vir como ladrão na noite e tal. O pré-tribulacionismo sempre usa isso pra falar da volta repentina, né? Sim. Esse é o capítulo 5 de Tessalonicenses. Mas o texto diz assim. É versículo dois, cinco dois, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do senhor vem como ladrão na noite quando andares dizendo paz e segurança sobrevirá repentina destruição, como os que vem, como vem a, a dor, nas dores de parto para aquela que vai dar a luz de um, né, um modo de escaparão, mas vós irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa porque estão, então, então, mas não parece que é, para o cristão não vai ter surpresa, mas é para o mundo essa surpresa. Não é isso que ele está dizendo aqui no texto? Não, o
2: que ele está dizendo é que o dia do Senhor vem
1: como ladrão na noite. Mas para não apanhar o salvo de surpresa, tá cre... textualmente lá.
2: Não, o que ele está dizendo é muito fácil de compreender, pastor. É o seguinte, Jesus, eu, o apóstolo Paulo está falando que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Pronto, corroborando com a ideia de Jesus. Que inclusive cita as parábolas da sua vinda iminente para o servo. E o apóstolo Paulo fala assim, vocês que estão na luz, não vão ser apanhados surpresos. Por quê? Porque estão vigiando, estão porque estão aguardando. Estão esperando. Exatamente. Sim, mas, mas então, isso pastor, aí não volta a iminência,
3: Sim. só realmente reforça. Pastor, pastor, Richard, eu, é, pastor César, eu, eu posso dizer com segurança que qualquer texto que vocês lerem a respeito da vinda de Jesus vai comprometer a visão pré-tribulacional e de certa forma também o pós-tribulacional quando a gente considera todo o período. Este é um. Por exemplo, o que, é que a gente tem que analisar nesse texto? o Versículo 2, como foi lido. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem com o de noite. O povo vai estar dizendo que a paz e segurança. Isso é o mundo. Então isso já compromete a visão pós-tribulacional porque Jesus vem depois dos Período da ira e de tribulação, o povo não está, não pode estar dizendo a paz e segurança, porque eles estão destruídos. Mas tem no meio, porque está acontecendo de duas milhões de pessoas, duas bilhões de pessoas. Não, não, espera lá, mas não, peraí, deixa eu explicar aqui, ó. Eu vou chegar lá. O pró também, é, o pré aliás também é comprometido, porque a Bíblia fala que quando eles estiverem dizendo a paz e segurança, haverá repentina destruição. A visão pré diz que quando Cristo vem, ele leva a igreja e fica sete anos. Sim. Então não tem repentina destruição. Sim, a repentina destruição é quando ele vem. E se ele só vem depois dessa chamada segunda fase, então a repentina destruição seria lá e não aqui. Mas aqui o texto está dizendo que quando o mundo está dizendo a paz e segurança, a repentina destruição vem. Ou seja, a vinda de Cristo é uma vez só, não tem duas fases. Né? Esse texto, na minha opinião, é por isso que eu não consegui ser pré-tribulacional e, e pós eu fiquei um pouco na dúvida e eu achei que o pré ele dá uma, uma solução, eu vou explicar por quê, como você disse, esses dois milhões, é como eu já disse, eu entendo por contextos gerais da Bíblia, que o anticristo, ele vem para se levantar contra tudo que é objeto de adoração, contra todo Deus, não apenas o nosso Deus, dois bilhões de pessoas para o um, um mundo religioso é pouco, esses dois bilhões que vão morrer, são pessoas religiosas, não é o mundo em si, tanto que no versículo 5, quando mostra que os, os mortos estão debaixo do altar, mostra que aquela perseguição é religiosa. É uma perseguição religiosa. O povo que, que, que decidiu não confessar a Deus nenhum, recebeu a marca da besta, se aliou anticristo, não tem problema nenhum para eles. Tanto que isso é mais uma contradição da pré-tribulacional. Por quê? Porque como que o mundo está sendo atribulado pelo anticristo se se aliaram a ele e receberam a sua marca lá em Daniel disse que aqueles que receberem a aliança com o anticristo serão beneficiados por ele, não serão perseguidos e enquanto isso segundo o pré-tribulacional Jesus Cristo está nas bodas no céu então que repentina destruição é essa? essa repentina destruição na visão pré-tribulacional teria que ser depois do período de sete anos então aqui não pode estar falando de iminência Bom, bom,
2: pastor Valdo, essa é a forma que o pastor está lendo o texto. Eu não lembro de nenhum versículo que fala que aqueles selos né, de Apocalipse capítulo 6 sejam destinados para um povo religioso. Não. não, não mas é, 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 São acontecimentos globais, se a gente interpretar isso sem ser uma interpretação histórica, né, preterista você vai interpretar de uma forma futurista que são acontecimentos globais que vem como consequência né, do primeiro selo que o dispensacionalismo acredita que aquele cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, mas é o anticristo o falso mas Cristo. Mas completar só um minutinho para você completar claro. sua
3: fala? Veja só, o pré-tribulacional não diz que esse primeiro período três anos e meio é um período de paz?
2: É, na verdade, existe dentro da linha dispensacional baseado em Daniel 9 um período de paz entre os judeus para que eles possam restaurar o templo e para que eles possam voltar a praticar o sacrifício agora essa ideia de paz global ou Pax Romana é, é uma ideia é, fantasiosa não, não há textos bíblicos e uma posição pré-tribulacional séria não? aquela que é fundamentada no texto bíblico não defende essa paz mundial o, o anticristo vai perseguir quem então afinal o anticristo ele vai perseguir os judeus depois Deus. desses três anos e meio onde que ele faz e a antes aliança.
1: e antes antes não então então seria paz no caso pelo menos
2: paz
3: com é os foi o que eu disse ah. mas não paz mundial então esses dois bilhões que estão morrendo são quem se ele... é, é o mundo, é o mundo. Mas então é difícil que vai perseguir o mundo, é isso que eu estou perguntando.
2: Mas não está falando aqui de perseguição não, eu, eu Vamos lá,
3: acho que eu entendi ah. o que o pastor volta está falando. Está dizendo
2: o
1: seguinte, ó. A Bíblia diz que quando é, haverá arrepentino e destruição. Um dos das, das, sinais da, da grande tribulação é que haverá repentina e destruição. Ele apresentou um dos selos, onde um quarto da população, acho que um quarto da população, hum. ele fala do quarto é, selo, né? É, com fome, não sei o que lá, tal, beleza. É, se há repentina destruição e o senhor está dizendo que na verdade vai ter paz entre o anticristo e Israel nesse começo ele está perseguindo quem na verdade
2: mas na verdade não está falando de uma persegu... os selos aqui que nós estamos localizados não está falando de uma perseguição do anticristo está falando de acontecimentos que vão ocorrer durante esse período tribulacional, tais como guerra fome, pragas isso não está dizendo que é uma ação desencadeada ou proposta pelo anticristo. Mas e o quinto selo? Sim, aí nós estamos falando depois do período desses três anos e meio, supostamente três anos e meio, o anticristo ele quebra esta aliança com Israel e aí então ele quer se tornar a religião. Ele quer ser. Mas essa aliança com
3: Israel também é uma dedução, não tem texto que diz que ele vai.
2: Existe o texto de Daniel. Daniel. Mas não, Daniel não diz isso. Não? Não. Então vamos lê-la. Eu, vou ler, eu vou, vou ler o texto hum. de Daniel capítulo 9 aonde nós a baseamos, né?
3: Ele, é, ele, ele fará baseando, aliança com baseando, muitos por uma isso. semana e na metade da semana. Mas esse muitos, tempo. eu aprendi na teologia que a gente entende um texto por outro. Esse hum. texto, ele, esse texto diz muito. Não, para frente não. Daqui... Muitos aí, isso. muitos aí na visão pré atribulacional seria sinônimo de Israel. Então não seria muitos. C Mas esse muitos é o quê? Porque quando se fala de nações, Israel é um. Faria aliança com ele, vamos dizer. Faria aliança com Israel. Mas quando fala muitos, a base de outros textos, o próprio. Quem Daniel quem o senhor entende?
1: Porque pra vocês dois, a última semana de Daniel ainda não, ainda, não, ainda não funcionou. Ainda não. Pra vocês dois. Com quem ele vai fazer aliança com muitos ali? Quem são muitos Com as
3: nações da terra. Com dez nações, por isso que ele é a besta de dez chifres chifre representa poder, e Apocalipse fala que transmitiram a ele o seu poder, então ele fez aliança com muitos, com muitas nações na verdade, Zacarias 14 fala eu reunirei todas as nações da terra para pelejar contra Israel, na liderança do anticristo, Apocalipse diz isso, como disse, uhum. os textos bíblicos dizem que essa aliança é com as nações da terra não é contra o povo judeu, e quando ele faz cessar o sacrifício a oferta de morzares, não é porque ele tinha fez um acordo antes, isso é por força Daniel 11 diz isso, que ele vai invadir e ele vai destruir o culto judaico, assim como já destruiu o culto das nações todas. Agora ele vai invadir Israel para destruir Israel, mas nunca foi feito aliança alguma com Israel. Pelo menos eu não conheço texto, nem base alguma que possa indicar isso. Pastor. Bom, 70
2: semanas estão determinadas sobre o seu povo. aí Daniel ah, O anjo Gabriel está falando diretamente com Daniel, hum. Ali na Babilônia, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de Daniel são os judeus, não são os sim, hebreus. Sim. Né? E aí ele fala, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Dentro dessa interpretação das 70 semanas como período de ano, se entende aqui que Muito uma judeus. semana du, dura sete anos. né? É. Muitos. E na metade da semana, depois dos três anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Por que, que se subentende que essa aliança do anticristo é com os judeus? Porque somente né, a, através da reconstrução do templo é que pode ter a, a oferta de sacrifício né, para o judeu. O judeu não faz sacrifício hoje porque o templo foi destruído. Então acredita-se que de fato haverá essa reconstrução do templo. Por isso que a aliança é direta com o anticristo. Agora o pastor fala, não, essa aliança é com muitos, com, com, com povos. Pode ser também, por quê? Porque o anticristo, segundo a visão pré-tribulacional, ele será um governante mundial. Uhum. Apocalipse 13, ele é a besta que emerge do mar das nações. Então, embora essa aliança possa ser com muitos, ela engloba pelo texto, os judeus porque ele está ligado justamente ao seu povo então o texto começa dizendo ok. 70 semanas estão determinadas ah, eu, que eu, quiser, eu
3: posso entrar eu, nessa aliança mas tenho, não que
1: o texto diga isso eu tenho que fazer um intervalo e eu queria também saber o que pensa o ouvinte, tem caixinha de pergunta hoje lá na, no Instagram? vamos lá pro Instagram todo mundo o arroba é FM Rádio Musical e lá no Instagram tá, tá, tem lá a pergunta né, do tema de hoje se o tribulacionismo é bíblico então vai lá e votem 19% estão dizendo que sim 81% estão dizendo que não vai lá no arroba FM Rádio Musical eu queria pedir também para aparecer o arroba aí na, no negócio é, é FM Rádio Musical para você va, de, deixar o seu voto lá, vira aí e a gente volta já, vai
0: aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Eu quero falar especificamente com quem tem visão embaçada, visão turva, não consegue ler direito, não consegue ler a Bíblia, não consegue ler o celular, porque as letras são pequenas, já aumentou o tamanho da fonte do celular, não tá adiantando, o braço tá ficando curto, para esticar o celular, não consegue colocar de perto. Não Enfim, já perdeu o ônibus porque não enxergou. O ônibus, quando viu, estava em cima demais. tá precisando esticar o braço para ler o celular, para ver mensagem, para ler a Bíblia. Então, já passou da hora de você investir na saúde dos seus olhos. Quanto custa enxergar direito? Cara, já fez um. Já, já, já tentou? Já foi lá fazer um orçamento para comprar um óculos de verdade? Então, existe um produto que é o Lever da Eleve, um suplemento que tem tudo que você precisa para manter a saúde da sua visão ou para trazer de volta a saúde da sua visão. Lever da Eleve tem luteína, zeaxantina, são dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento dos seus olhos, ajudando a prevenir, inclusive alguns sintomas como essas que eu falei esses que eu disse agora visão embaçada, visão turva visão escurecida sensação de névoa quando você olha, porque isso aí é daí que vem a catarata lá na frente sensibilidade à luz dificuldade para distinguir cores, necessidade de mudar com frequência o grau dos óculos, né? você coloca e daqui a pouco não dá, não dá mais conta catarata, para você que tem diabetes dá um glaucoma e tudo mais Pega esse telefone agora e liga nesse número agora, 4750-2330. tá aparecendo aqui na tela, 4750-2330. Liga na, 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 na Eleve e peça esse, esse produto que eu estou te falando, chama-se Lever da Eleve. Quem ligar nos próximos minutos, ganha um desconto gigante, acho que é mais de 50%, a última vez foi 80%, tá? No cartão. Parcela em 12 vezes esse tratamento, que é mais barato do que comprar um óculos, tá? E você não vai precisar usar o óculos. Então, corre, liga agora, tá certo? Chama nesse número, vou repetir mais uma vez: 4750-2330. 4750 2330, tá? Você não deu tempo de anotar? Ó, 4750 2330, tá? Para você pedir o seu lever da Eleve, onde você vai ter a, a, as condições né? De, de entrar nesse tratamento. Um tratamento que você vai parcelar no cartão, dá essa chance para a sua visão. Dê essa chance para a sua visão.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
3: Ouça
2: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: Estamos de volta com o programa e eu quero falar para você que quer fazer teologia com a gente, a FTB tem o melhor curso de teologia do Brasil, são 20 matérias impressas num único volume, de tamanho grande nele você tem acesso a plantão tira dúvidas, estágio supervisionado você tem acesso ao painel de videoaulas, uma videoaula para cada disciplina, e olha que legal, você paga só seis mensalidades de 99 e a mensalidade, a taxa de administração do curso é 25 reais pastor, como que eu faço? 25 reais, como que eu faço? me chama agora no whatsapp Uh, na verdade, quem vai te atender é a Renata ou a Carla. E conversem com elas e peçam para fazer a inscrição no curso fundamental, no curso básico em teologia. O telefone é o telefone aqui da rádio: 99076844. 6844 coloca aí no telefone 011 São Paulo 9907 6844 Faculdade Teológica Betesda Moldando Vocacionados e aí eu volto pode colocar direto aqui, eu volto aqui com o nosso, nosso debate eu, quem estava falando antes era, foi é, o pastor Richard, não foi? pastor, é, pastor eu falei o último então vamos lá, volta aqui com o pastor Valdo Uh, o senhor tem aí a liberdade para tratar o assunto que o irmão estava tratando
3: sim, nós estamos falando sobre Daniel ainda, né? sim é, é, o texto de Daniel, capítulo 9, diz que é, o anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício ou seja, ele vai destruir o culto judaico isso já marca um tempo, no meio da semana sim né? a, a visão tribulacional, ela aborda essas questões é no meio da semana que isso acontece é, outros textos bíblicos no né? capítulo 11 de Daniel no versículo 45 fala, amará suas tendas palacianas entre os mares, quanto o glorioso monte santo. E aí vem, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Sim. Entramos no capítulo 12, onde ele fala, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do seu povo, é, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 12 cita a ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Versículo 3 fala da transformação do corpo. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento. E os que muitos conduziram a justiça como estrelas sempre eternamente. Eu entendo que Paulo tirou a, a, a esta informação de que os corpos serão transformados aqui de Daniel. E a ressurreição também ele tirou daqui. Tudo isso acontece no meio da semana quando o anticristo invade Israel. Ele não vai, Jesus Cristo, ele não vai deixar que Israel fique nessa tribulação por três anos e meio. Porque como eu já disse, na prática, a grande tribulação que Jesus cita é as nações da terra aliançadas, guerreando contra Israel. Agora você imagina aí cerca de, bom, não sei quantas nações vão participar efetivamente dessa guerra. Mas Jesus fala todas as nações todas as nações é, imagina aí os Estados Unidos, Rússia China, Brasil, Peru enfim, todo mundo aliado para esmagar Israel, quanto tempo duraria sem uma intervenção de Deus não duraria uma semana então a grande tribulação não cumpre período nem de sete anos, nem de três anos e meio é um período, e é nesse período que Jesus volta, e é por isso que ele fala aquele dia, aquela hora ninguém sabe, mas quando vocês virem essas coisas acontecer, você sabe, ele está próximo agora quando vai ser? não sei, não está dizendo que é no final desse período, é durante ele vem para intervir nesse período e aí o tempo, que suponhamos que a tribulação seja um mês, eu não creio que seja muito tempo, N nesse contexto, o o perseguição dos santos até três anos e meio, isso está escrito agora, quando o anticristo invade Israel, essa grande tribulação que Cristo cita, ele não fala quanto tempo vai durar, ele vai intervir aí e ele tem um período ainda para completar a semana de Daniel, onde ele está realizando agora a ira Pastor Richard certo, Pastor Valdo. Eu queria fazer uma pergunta para o
2: pastor. É, onde é que o pastor localiza o arrebatamento da igreja, né, nesse nessa ideia aí tipo da do mesotribulacionismo? Onde que o pastor localiza o arrebatamento da igreja no livro de Apocalipse? E o que que acontece com a igreja nesse período? Se depois de três anos e meio a igreja é arrebatada, para onde que ela vai? É, vamos começar por
3: partes aqui em, em Apocalipse mesmo isso aqui isso, é texto eu, queria, Apocalipse. eu queria
2: ter espaço, o senhor pode mostrar para mim onde fala do arrebatamento da igreja
3: olha o, o, eu entendo, Richard, a gente estava falando sobre o Apocalipse capítulo 6 certo. na abertura dos selos que quando se abre os sextos selos ali é a volta de Cristo ali não, não dá para discutir isso porque Mateus 24 combina certinho com a abertura dos sextos selos sol se torna negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, as estrelas caem pela terra, como figueira, como abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos. E depois ele vai citar que os reis da terra, os grandes, poderosos, falam esconde-nos da face, né, do cordeiro e da sua ira, é justamente o que fala em Mateus 24, é, é a mesma descrição de Mateus 24, então, obviamente, que aqui está se relatando a vinda do Senhor Jesus.
2: Certo. E aí, não... pra, e esse pessoal que vai ser arrebatado vai para onde?
3: Então, na minha opinião, eles não sobem para o céu. Sim. O, porque o, o que Israel está esperando é a vinda do Senhor. Jesus Cristo vai voltar. Quando ele voltar, vai se cumprir o que nós vemos lá em Daniel: a igreja será unida a Cristo. Esse arrebatamento significa Jesus Cristo reunindo o seu povo em torno dele. Né? o encontro é nos céus, mas Abel fala que ele descerá dos céus não é que ele vai descer até as nuvens e voltar para o céu, também não diz isso está dizendo que ele está voltando né? e, e Apocalipse 6 aqui diz que quando ele vem o povo vê e fala, agora chegou a ira a ira não estava acontecendo o que estava acontecendo era a grande tribulação mas veja que no texto ele está dizendo assim escondei-nos da face do cordeiro que se assenta é, no seu trono da ira do cordeiro, porque chegou agora chegou ou é chegado o grande dia da ira deles. Entendi, então, então. a ira é a partir daí, da sua vinda.
2: Segundo a ideia do pastor, só pra ver se eu entendi a, a linha de raciocínio, a igreja não vai pro céu. Ela se encontra com Cristo nos ares e ela volta com Jesus pra
3: participar da ira. É, mas aí, aí é que tá. Eu acho que não, não, não entra muito na questão. Eu posso ter dúvidas sobre isso. Eu posso ter dúvidas sobre isso. Eu acredito, ah. eu acredito que a igreja não vai pro céu. Eu acredito que ela se une a Cristo na terra. Mas, ainda que eu esteja errado, não muda o fato de que ali é que Jesus volta.
1: Na visão pré, a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Isso. E ela só fica sete anos no céu?
2: A igreja fica durante sete anos com o Senhor e ela volta para participar do... Então, ela
1: só fica sete anos no céu.
2: Na verdade, existe uma discussão, a gente, é, eu acredito, na verdade, vou falar o que que... Eu acredito porque os dispensacionalistas não são unânimes nessa questão. Uhum, verdade. Porque acredita-se que a Nova Jerusalém ela desce do céu né? e ela se torna então, uma cidade na Terra, na restauração do Novo Céu e na Nova Terra. Parece, parece, sugerir, a gente não tem muitos detalhes sobre isso, que existe uma questão dimensional entre o céu e a Terra. Então a igreja vai conviver tanto no céu quanto na Terra, no período da eternidade Pelo menos é assim que eu consigo ler ali A parte do capítulo 21 De Apocalipse
1: E aonde você encontra na Bíblia Uma bodas do cordeiro De sete anos?
2: Na verdade isso não está na Bíblia Não existe nenhum texto bíblico Que diga nem no antigo Nem no novo testamento Que, a igreja fica que anos. haverá uma bodas do cordeiro Durante sete anos Isso é uma interpretação teológica É uma posição teológica
1: é base,
2: sua, é com base na cultura judaica, né? mas não há um texto que possa afirmar de fato, não, a igreja vai ficar durante sete anos, ali vai ser as bodas do Cordeiro, o Tribunal de Cristo, toda essa cronologia, ela não é biblicamente descrita em nenhum lugar. Então, se eu, se eu, sendo sincero né, com a Bíblia, que é o que eu gosto sempre de ser sincero com o texto bíblico, claro não há um texto que diga mas mesmo isso.
1: assim você crê assim claramente eu,
2: eu acredito sim certo. porque o que a bíblia diz é que a igreja assim, vai ser tirada né, nesse período e acredita que isso vai durar durante sete anos, então vai ser esse encontro com Cristo, né, esse encontro onde a igreja vai estar com Cristo né? o evangelho segundo João capítulo 14 fala sobre Jesus vindo buscar para nos estarmos com ele, na casa do pai onde há muitas moradas onde ele foi nos preparar lugar então eu acredito sim, piamente, que a igreja vai estar no céu. Sete anos? Pelo menos por esse período de sete anos, okay. sim.
3: Pastor é, Valdo. É, é o, o assunto é isso então. ainda. Céu o
2: <risos> Então,
3: pastor Valdo não acredita que a igreja vai pro céu? É, é não, eu sinceramente, eu, eu acho que vai pro céu quando morre. Né? Assim, se eu morrer agora, eu vou pro céu. Eu vou pra onde, né? Eu creio que eu vou pro céu. Mas eu creio que isso vai voltar.
1: Mas a igreja que foi arrebatada não vai. Depois. Não,
2: a igreja que vai arrebatada não vai. Eu não. Eu... Mas aí não faz sentido o tribulações tribulaçonista que quer é livrar a igreja da, da ira. Sim. Mas se a igreja vai ser arrebatada e vai voltar a estar, vai estar na ira.
3: Sim, mas, mas corpo glorificado e com Cristo. Ele tá aliado assim como o anticristo tem o seu exército, Cristo tem o seu. Você tá aliado a Cristo? Você... Por exemplo... Vou, vou então pegar... a batalha do
2: Armagedon, esse, esse esquema todo aí vai acontecer junto aí com a ira.
3: Exatamente. Essa é a ira. Essa é a ira. É, e eu... o... Por exemplo, ó, você citou a Magedon As não trombetas ótimo. não são ira. As trombetas? As trombetas me deixam um pouco na dúvida. Du... A trombeta é a ira. E os selos. Mas a igreja está participando. A tá... igreja tá participando das trombetas. Tá com Cristo já.
1: Não, porque já foi arrebatada na metade. Ele, ele, pelo que foi eu entendi. Arrebatado.
3: Mas foi arrebatada é para onde? tá com Cristo. A Bíblia, a Paulo não, fala que isso está em céu. Ele, é, ele falou que não, a igreja não vai para o céu. É, ele tem que explicar então. Aí. <risos> é bem é complicado Cristo, essa, tá? essa ideia. Bom, vamos vamos, vamos, aqui, ó, vamos ler o texto, né? porque a gente tá lendo pouco texto. Bora. Veja só. Assim? É, a Bíblia fala que.
2: Você tanto texto aqui, Quando né? Jesus voltar, ele vai nos levar para o céu. E a Bíblia fala isso, João 14,
3: 1, 1 a 3. Ah, não, ele fala que vai receber. Né? Não, o texto fala isso eu voltarei e vos receberei para mim mesmo ele fala, na casa do meu pai
2: há muitas moradas se não fosse isso eu não teria dito que iria preparar um lugar ele está falando da casa do pai que ele vai preparar um lugar lá e ele vai voltar oh.
3: para levar me, me ajudem os universitários em Apocalipse diz que uma das coisas que vai acontecer é que o Rio Eufrates vai secar para que abra-se um caminho, para que o anticristo venha com as nações da terra para pelejar contra o cordeiro. Então, como é que Cristo pode estar no céu se o anticristo já levantou as nações da terra para guerrear contra ele? Então, é... deixa eu ver aqui, onde é que está isso daí, pastor? Não sei. Tá. <risos> Repete, tá. como
1: é que é a sua... Como
3: é que... é, o Eufratos, ele se seca. E aí ele, ele cria um caminho para que as nações da terra. É no
1: sexta trombeta, não né? No capítulo 9,13. 9 e
3: 13, 9, 13. Eu, eu acho. Lá, não sei, 9 e 13.
1: É... Não, não é, é não. Então é a sexta taça. É 16, 12.
3: 16, 12, obrigado. Deixa eu ver aqui, ó. Então tá. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande Rio Fratos, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. É, vou lá aqui já um versículo aqui, porque eles são espíritos, demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Né? É, e isso demonstra que Cristo está na terra, porque essa guerra é contra o Cordeiro. Como Cristo pode estar na terra e no céu ao mesmo tempo guerreando? O pastor Valdo aí não
2: fala que Cristo está na terra e nem fala que a, que a luta é contra ele pessoalmente. É. Se você Hoje nós temos uma luta contra o Cordeiro na nossa sociedade, né? que é uma perseguição à igreja. Nós temos uma perseguição ao povo de Deus, que é uma batalha contra o Cordeiro. Então, Eu já li algo lá na frente. Mas né? lá fala
1: de uma guerra Varão, contra o Cordeiro.
3: Bom, é que eu já, li, eu já li o texto lá na frente tudo bem, mas é, é, Apocalipse 14 fala, olhei e eis o cordeiro em pé, no, sobre o monte de Sião, com ele 144 mil isso é no céu ou na terra? É no monte Sião sim. e eles estão seguindo o cordeiro então ele está na terra sim e isso a então parte... esse 144 mil é a igreja? Não,
1: é Israel bom, infelizmente o nosso tempo é curto, porque a hora que está ficando bom a gente <risos> tem que terminar é <risos> Ah, meu Deus do céu, vamos lá quando é assunto de escatologia, não é, é fácil passa, Vim, de de considerações coloca. finais,
0: vai considerações finais debates
1: infelizmente nosso tempo é curto demais, então quero agradecer ao pastor Richard e dar ele um minuto para suas considerações finais e também se quiser divulgar seu trabalho, seu livro sua igreja, suas redes sociais, vamos aproveitar Pastor Valdo, uma honra
2: participar contigo mais Amém, um mês sobre, é falando sobre esse assunto. O tempo realmente é curto. Pastor Não. César Caval, Cavalcante, muito obrigado pela oportunidade. Uhum. Me senti muito honrado e muito à vontade estando aqui com, com os irmãos. Eu sou pastor na Igreja Batista Atos 29 em São Caetano, mas eu queria falar um minutinho sobre uma ONG que eu tenho a honra de presidir já há alguns anos. A ONG Mãos que Abençoam, que cuida de pessoas em vulnerabilidade social. Nós fazemos um trabalho com pessoas em situação de rua... Fundação Casa, também cursos de capelania. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o nosso Instagram é ONG Mãos que Abençoam, você pode entrar lá ONG Mãos que Abençoam, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E se você quiser entrar em contato direto comigo, eu posso passar o meu telefone, que é o WhatsApp também, é 11 97999 3230. 11 97999 3230. Então se você tiver o desejo de fazer obra social, conhecer um projeto sério
1: eu indico aí a ONG Mãos que Abençoa maravilha, obrigado, vai ser um privilégio receber aqui outras vezes Mãos que Abençoa trabalham com o ONG? trabalha predominantemente
2: com pessoas em situação de rua mas então, nós trabalhamos também com capelania prisional e desenvolvimento comunitário
1: então se você quer ajudar, quer fazer parte, quer participar quer saber mais, o whatsapp é 9 011 aqui em São Paulo 97 não, é 97 é sete nove 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 e ajudar, acaba atrapalhando nove sete é a rede social, seu é arroba é. ONG Mãos que abençoa maravilha, maravilha, pastor Valdo é. obrigado pela sua participação aqui também,
3: querido eu agradeço, pastor César, é um prazer muito grande pastor Richard, mais uma vez, muito gostoso conversar sobre a palavra de Deus e eu queria só deixar mais um texto da palavra de Deus em um Tessalonicenses é, segundo o Testamento de Ciências, no capítulo 1 e no versículo 7 em diante, diz que as lutas, as tribulações da igreja elas vão terminar na vinda do Senhor Jesus mas aí, o, Deus. O, diz que, que nesta vinda dele, ele vai se manifestar junto com os anjos do seu poder e com chama de fogo tomando vingança contra os que não obedecem o evangelho do Senhor e isso me faz pensar então que se fosse uma vinda em duas fases, isso teria que se cumprir na segunda fase, porque na primeira fase ele vai levar a igreja para o céu e vai fixar as bodas lá e só na segunda fase é que ele viria para tomar vingança contra os seus inimigos, mas a Bíblia está dizendo que é aí que termina a luta da igreja, portanto ele ah, estaria insinuando que a igreja ela passa por toda a tribulação eu sou o pastor Valdo da comunidade bíblica Moriá estamos em Taboão da Serra, ali na rua Reinaldo da Silva, número 178. e quem quiser nos encontrar, escreve aí Comunidade Bíblica Moriá aí pela internet e vai nos encontrar lá. Qual que e, é a sua rede social, o senhor tem? É, é, na verdade eu, eu tenho da igreja só, né? Então, aqui é a Comunidade Bíblica, 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 Bíblica Moriá. Nós temos um canal também que será reativado, nós abrimos um, um canal YouTube para por causa dos cultos, né? Na época da pandemia, fazer as lives, essas uhum, coisas aí. Uhum. E agora esse vai ser aproveitado para estudos bíblicos, né? Então, se alguém quiser entrar lá na comunidade bíblica Moriá no YouTube, é a legal. gente vai fazer alguns estudos bíblicos lá.
1: Maravilha, quero agradecer vocês dois, Deus abençoe, é um outro tema inesgotável, pelo menos em pouco tempo aqui, é difícil esgotar é. esse assunto mas muito legal. É, Rafa, obrigado, obrigado a nossa produção, Deus abençoe vocês, eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. O, o dia de conversa entre amigos que geralmente é segunda-feira, agora a gente bagunçou o coreto nessas últimas semanas, então amanhã vai ter a entrevista. Com quem amanhã? Mostra a plaquinha. Apóstolo Jair de Oliveira, presidente da Casa da Benção, amanhã a partir das 11 horas da manhã aqui tem conversa entre amigos e o assunto é Casa da Benção. Um abraço a todos vocês, eu volto às duas da tarde. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do Reino, se for da vontade
0: dele.